0: Olá, meu nome é Tânia Barros e esse é um canal sobre biografias, hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Malala Yousafzai, uma jovem paquistanesa que foi vítima de um atentado para defender o direito das meninas de irem à escola, ela foi a mais jovem ganhadora do prêmio Nobel da Paz. Essa biografia é um pedido feito nos comentários pela seguidora do canal Juliana Figueiredo, minha filha. Excelente sugestão, Ju. Malala Yousafzai nasceu no dia 12 de julho de 1997 no Vale do Swat no norte do Paquistão. Filha de Zaidin Yousafzai e de Thor Pekai Yousafzai. Quando Malala nasceu, nenhum vizinho foi dar parabéns para os seus pais. Em regiões do Paquistão, como o Vale do Swat só o nascimento dos meninos é celebrado. As meninas são obrigadas a casar-se cedo com os pais seus, com quem seus pais querem, e aos 14 anos normalmente elas já têm filhos. Porém Malala escapou desse destino graças à sua família, que sempre a apoiou a sua vontade de estudar. Sua mãe vivia na cozinha e seu pai era professor e dono de uma escola. Contrariando os hábitos locais, depois de colocar os dois filhos para dormir, Thor estimulava a filha a estudar física, literatura, história e política e se indignar com as injustiças do mundo. Quando Malala tinha 10 anos, ela viu o Talibã fazer do Vale do Swat seu território. Sobre o governo paralelo e a milícia fundamentalista, as escolas foram obrigadas a fechar suas portas. As que desobedeceram foram dinamitadas. Nessa época, Malala estudava na escola do seu pai, que também, como as demais, teve que ser fechada. Em 2008, o Talibã destruiu 150 escolas para meninas do Paquistão. Em 2009, quando Malala estava com 11 anos de idade, ela escreveu um blog para a BBC sob um pseudônimo, no qual detalhava o seu cotidiano durante a ocupação Talibã e as tentativas deste de controlar o Vale e os seus pontos de vista sobre a promoção à educação para as jovens do Vale do Swat. Com 12 anos, para continuar indo à escola, escondiu o uniforme dentro da mochila para não ser atacada ou espancada no caminho. Nessa época, o New York Times publicou um documentário sobre o cotidiano de Malala, onde ela afirmava que queria ser médica e como o exército paquistanês intervinha na região. A popularidade de Malau aumentou consideravelmente, dando entrevistas e na imprensa e na televisão e sendo nomeada para o Prêmio Internacional da Criança pelo ativista sul-africano Desmond Tutu. Em 2010, embora o governo tivesse anunciado que a expulsão do Talibã da região do Vale do Swat no Paquistão, a milícia continuava rondando a área. Malala, que já era conhecida por defender em entrevistas e palestras o direito das meninas à educação, passou a receber ameaças de morte. No dia 9 de outubro de 2012, com 15 anos, Malala estava no seu ônibus escolar voltando para casa, quando seu ônibus foi fechado por membros do talismã, tal, talibã, que subiram a bordo e perguntaram quem é Malala? Ninguém respondeu, mas um dos terroristas a reconheceu e disparou três tiros em sua cabeça. Duas outras meninas que estavam próximas a Malala também foram atingidas, mas sem gravidade. Malala foi socorrida e levada ao hospital onde permaneceu em estado grave. Em 12 de outubro um grupo de 50 clérigos islâmicos paquistaneses emitiu uma fátua que é um pronunciamento legal no Islã, emitido por um especialista em lei religiosa sobre um assunto específico. A fatua era contra os homens que tentaram matar Malala, mas os homens do Talibã, talibã reiteraram a sua intenção de matá-la. Quando Malala apresentou alguma melhora, foi levada para Birmingham, na Inglaterra, para ser tratada num hospital especializado em atendimento aos feridos de guerra. Malala, após muitas cirurgias e meses de internação, sobreviveu ao atentado, recuperou-se e não recuou de suas convicções. A tentativa de assassinato desencadeou um movimento de apoio nacional e internacional em 2013, a Deutsche Welle escreveu que Malala se tornou a mais famosa adolescente em todo o mundo. Sua família mudou-se para Birmingham, onde viveu exilada e Malala se tornou porta-voz do direito à educação. O enviado especial das Nações Unidas para a Educação Global, Gordon Brown, lançou uma petição na ONU em nome de Malala com o slogan Eu Sou Malala, exigindo que todas as crianças do mundo estivessem inscritas em escolas até o final de 2015. A petição impulsionou a retificação da primeira lei ao direito à educação no Paquistão. Em abril de 2013, Malala foi capa da revista Times, considerada uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Em 12 de julho do mesmo ano, quando comemorou 16 anos, Malala discursou na sede da Organização das Nações Unidas, pedindo acesso universal à educação. Ela falou para uma plateia representante de mais de 100 países na Assembleia de Jovens das Nações Unidas. No final do discurso, Malala deixou claro que a causa pela qual ela quase chegou a morrer, permanecia a mesma. Ela disse, nossos livros e nossas canetas são nossas armas mais poderosas. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Educação é a única solução. Em 2013, Malala Yousafzai recebeu o prêmio Savorá, dado pelo Parlamento Europeu. Em outubro do mesmo ano, sua história foi publicada na autobiografia Eu Sou Malala, pela escritora Cristina Lang, pela qual recebeu o equivalente a 7 milhões de reais. Malala anunciou a criação de um fundo que leva seu nome para promover a educação para as meninas do Paquistão. Em fevereiro de 2014 foi nomeada para o Prêmio das Crianças do Mundo na Suécia. Em 10 de outubro de 2014 foi anunciada a atribuição do Prêmio Nobel da Paz a Malala pela sua luta contra a repressão de jovens e crianças e pelo direito a todas as crianças à educação. Malala com 17 anos foi a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Ela partilhou o prêmio com Kaila Satyarthi um ativista indiano de 60 anos que liderou missões para resgatar 80 mil crianças que trabalhavam em condições de escravidão na Índia. Depois de seis anos vivendo longe da sua terra natal por, por estar ameaçada de morte pelo Talibã se voltasse, em 2018 Malala finalmente pôde voltar ao, ao, ao Paquistão e se encontrou com o primeiro ministro paquistanês na capital Islamabad e fez um breve discurso que foi tele, televisionado. Ela se emocionou ao dizer, se dependesse de mim, eu jamais teria saído do Paquistão. Essa é a nossa história de hoje, espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, conheça as outras histórias do canal e se inscreva no canal para conhecer as próximas histórias. O canal Biografias traz duas novas histórias toda semana, aos quartas e aos sábados. Até a próxima história.